0: Ik ben Karen Hellemans, hoofdredactrice van Libelle. Elke dag komen er op onze redactie verhalen binnen. Herkenbare, ontroerende, pijnlijke of inspirerende verhalen. Van echte vrouwen die geconfronteerd worden met het leven.
1: Maar ik moet eerlijk zeggen, ik had me mijn pensioen wel anders voorgesteld. voorgesteld, voorgesteld, voorgesteld. Ja,
2: ik wist niet wat dat was. En dan ben ik dan beginnen zoeken. Zoeken.
0: Het uitgangspunt bij libellen is dat de verhalen eerst onszelf moeten kunnen beroeren. Alleen dan kunnen we al deze verhalen op de goede manier vertellen. Als steun en inspiratie voor jou. Welkom bij Mijn Verhaal. Ik leefde altijd graag in de idee dat onze gezondheid voor een groot stuk controleerbaar is. Niet roken, niet te veel drinken, gezond eten, wat bewegen, dan kom je al ver, toch? Door de coronacrisis leerden we allemaal dat je nooit echt zekerheid hebt. Maar wat als het grootste gevaar voor je gezondheid in je DNA zit? Dit is het verhaal van Anja en haar familie. Libelle redactrice Annelies zocht hen op.
3: Wanneer Anja de deur openswaait, staat er een energieke vrouw van half veertig voor mij. Op geen enkel moment in ons gesprek laat ze de schouders hangen, ondanks het lot dat haar te wachten staat. Want Anja's papa heeft een genetische ziekte. Elke dag takelt hij meer en meer af. Maar Anja doet voort, dapper, voor haar eigen gezin en ook voor mama Chris. Wij zijn 48 jaar getrouwd dit jaar ik moet
1: eerlijk zeggen, ik had me bij pensioen wel anders voorgesteld. Ik kan niet zeggen wanneer het doorgekomen is, maar hij is november 65 geworden en januari is het vastgesteld. Uh, mijn vader is eigenlijk al een paar jaren ziek, maar we hebben
4: dat nooit niet gemerkt. Omdat de eerste symptomen eigenlijk moeilijk... Allee, je kunt moeilijk zeggen, van, dat is de ziekte van Huntington. De eerste symptomen zijn zo heel veel bewegen. En, dus wij dachten, Zijn een dokter dacht altijd, hij bewegingsdrang. En nooit niet verder mee gegaan, maar omdat dat dan erger en erger werd, tot mijn mama toch op een moment gezegd, well, we gaan eens verder. En dan zijn ze naar de neuroloog geweest en dan testen gedaan. En die zei, ik ga iets testen, omdat ik misschien toch niet denk dat het is, maar ik wil het toch testen. En dat bleek dus de ziekte van Huntington te zijn. Ja, Huntington.
1: Nooit van gehoord?
2: Ja, ik wist niet wat dat was. En dan maar, ja, ik beginnen zoeken.
1: Ze had dan een beetje een uitleg gegeven. Ze dus zei, ga eens op internet kijken. Daar vind je dan nog vragen als je hè, antwoorden op je vragen. Ja, dan staat wel even je wereld stil. Daar. En dan zeker als je dan te horen krijgt dat je kinderen het gen kunnen erven.
3: En nu is nog te wachten op ons kleindochter, ik hoop, dat ze het niet heeft. Me. De ziekte van Huntington. Die diagnose krijgt Paul begin 2017... Huntington is een erfelijke ziekte, maar wat is dat eigenlijk? Ik zocht professor Bettina Blaumeiser op van het Centrum Medische Genetica van de Universiteit Antwerpen. Zij geven informatie over erfelijkheid aan mensen en families die geconfronteerd worden met een aangeboren afwijking.
2: De ziekte van Huntington is een neurologische ziekte die vooral te maken heeft met neurologische aftakeling. Het is een genetische ziekte, het is een erfelijke ziekte. Als een van de ouders de ziekte heeft, dan is de kans 50% om dat aan de kinderen door te geven. Nu uiteindelijk klinisch uitzicht de ziekte meestal rond 30 tot 50 jaar. En de eerste tekens kunnen zijn geheugenverlies, sliksdoornissen, coördinatieproblemen. Heel algemene dingen die men niet altijd kadert in Huntington.
4: Ik denk rond zijn 45 ste is al lichtelijk begonnen. Ja, hij had vroeger met de motto, en ik zat dan vaak achterop bij hem, en dat kon toen ook al niet stilzitten. Dat was zo een keer naar links, naar rechts, zo een keer. Ja, precies dat hij onrustig zat of zijn gemak niet vond. En volgens mij was dat al de eerste symptomen. En
3: wanneer is hij daar zelf over beginnen klagen dat hij zei, er... want wat is dat een soort onrust dan in je lichaam? Ja,
4: maar dat die... klagen doet hij eigenlijk niet, omdat hij ja, heeft eigenlijk geen pijn en, en... De mensen om hem hebben eigenlijk meer last van zijn bewegingen, vindt hij, dan hij zelf. Dus dat is eigenlijk klep ik het voordeel van de ziekte. Zelf heeft hij geen pijn. Of, en ook als hij stapt, ver, dat mensen denken van oei, ik precies een stuk in zijn voeten. Maar dat is ook een eigen aan de ziekte. Dan is het stappen wordt moeilijker. Eigenlijk moet je denken, die mensen hebben hun spieren en helemaal onder controle. En die hebben hun bewegingen dus ook niet helemaal onder controle. Hij kan echt, uh, begint heel moeilijk te stappen. Want hij heeft nu sinds kort ook een rolstoel voor als we verre afstanden doen... Uh, het praten gaat ook moeilijker. Um, hij kan ook heel kwaad zijn. Meestal op mijn mama dan. Zij zorgt voor hem. Dus ja, dat is 24 op 24. 7 op 7. Dus ja, als het niet naar zijn roesting is... ...dan kan hem al een keer redelijk ja, kwaad uit de hoek komen. Dus je ziet wel dat, hij, dat zijn karakter verandert door de ziekte. En dat is hetgeen wat hartstikke pijn doet bij mij. voor dat te zien, aftakelen, zo. Dat dan niet meer de persoon die je zoveel jaren gekend hebt. Ik heb altijd een hele goede band bij mijn ouders gehad. Nu nog... Maar onze papa, dat was een, die maakte hem niet op kwaad. Maar nu kan hij hem voor het minste kwaad maken. Hij wil altijd maar weggaan, weggaan. En ja, onze mama die het ook nog in huishouden wordt te doen en zo. En als onze mama dan eens zegt nee, dan kan hij echt kwaad
3: worden. Worden dat dan terugkinderen, moet ik mij?
4: Mee... Soms vind ik van wel, ja. Soms, denk ik, soms zeg je dat ook soms. Vind ik soms zo, ja. Hij heeft precies, echt een kind als een gusting niet krijgt en kwaad wordt. Ja.
1: Een voorbeeld te geven: Daar staat, hier staat de radiator. Hier stond een stoel. Hij heeft die, hier staat de kast, hij heeft die tot tegen de kast gezet. Maar als ik in de kast moet zijn, raak ik daar niet in. Dus zet ik die zo een stukje opzij dat ik die kastdeur toch open krijg. Hij smeet overlaatst die stoel tegen die kast, want dat was brandgevaar. En dat krijg je er niet uit. Hij vindt dat en dat is zo. Nu laat ik de stoel maar staan. Ik, ik probeer altijd. Maar want ik loop de hele dag op de tippen van mijn tenen. Als hij zo'n boe krijgt, ja. Hij heeft mij nog nooit niks gedaan, he, daar niet van. He. En ik denk niet dat hij dat ook niet. Maar kwaad worden wel.
2: Karakterveranderingen zijn een van de tekens van Huntington. Hè. Dat um, wordt ook dikwijls beschreven: dat iemand die altijd een vrolijk karakter had, ineens heel wisselvallig is. Inderdaad, kwaad, boos kan zijn, um, woede aanvallen kan hebben. Iets waarvan mensen zeggen dat is, dat is helemaal de oude niet meer. Dat is, dat is een andere persoon.
1: Dat was echt een lieve man. En Dat is echt. Die een is egoïstisch geworden. Het heeft met de ziekte te maken en dat weet ik. Maar dat was echt een lieve man. Dat, ja. is echt helemaal gedraaid. Hij wil aan iedereen zeggen, willen bewijzen dat ik een verwend nest was vroeger. Als kind. Hè. Ik ben de jongste van veertien. Maar wij hebben thuis allemaal, daar is niemand niet verwend. Ja, met veertien kinderen is niet veel tijd voor te verwennen. Hè. En hij wil dat per fort bewijzen. Ja. Ik, ik weet, ik heb dan nogal gehoord... ...die het kortste bijstaan, die krijgen de volle laag. Maar dat maakt het wel niet gemakkelijk. En je dekt wel toe met een de mandel ter liefde, maar...
3: ...het leven is toch wel... ...erg. Sinds de diagnose bij Paul is vastgesteld is het leven van Chris helemaal veranderd. Naast zijn vrouw is ze nu ook zijn mantelzorger. Haar hele dag staat in het teken van Paul. Ja,
1: s'morgens, eer dat hij opstaat, dan zorg ik dat mijn werk gedaan is. Want als hij wakker is, dan wil hij weg. En ja, ik moet mijn, mijn huishoudelijk werk ook doen, dus ik moet zien... En hij, vroeger sliep hem tot een uur of elf, maar nu is het maar negen uur niet meer, dus... Het is zo een beetje schipperen voor gedaan te krijgen. Dan eten we middag en dan wil hij weg. Waar naartoe, dat maakt niet uit, hij wil weg. Maandag namiddag dan zijn we maar eens naar de macro gegaan en daar rondgelopen. En zo vind ik altijd maar iets uit, want ja, je kunt wel weggaan, maar je moet, je moet weten waar naartoe ook.
2: Dat mag, altijd, dat mag, dat mag nog meer zijn voor mij. Dan kan niet zeggen, dan komt er aanbranden daar zouden, maar het zegt niet veel.
1: <laughs> het raar is dan nog, hij zit in een auto en hij valt in het slapen, maar hij is weg. Dat heeft met zijn ziekte te maken. En er zijn nog mensen die daarvoor hebben. Hij zegt, wat moet ik doen hier thuis zitten weg te rotten?
3: Maar ja. En dan komen jullie thuis en dan.
1: Ja, dan gaat hij wel aan de computer zitten voor een beetje kaarten spelen want echt iets lezen of zo, dat, dat lukt niet meer, ik kan hem daar niet op concentreren. En ja, van de ene zetel in de andere, zo ongedurig dat hij nog weg wil, maar dan is hem wel, ik denk dat hij wel ergens begrijpt dat dat niet meer kan, dat al, dat genoeg geweest is dan. Tegen negen uur gaat hem naar boven, maar dat is dan wel tien uur eer dat hij in zijn bed ligt. Hè, want dat gaat allemaal niet meer vooruit. En Helpen mag ik niet, dus, want dan wordt hem ook kwaad als ik te veel wil helpen. Dus
3: probeer hem zoveel mogelijk zijn eigen ding te laten doen. Huntington-patiënten worden minder zelfstandig, maar hun geest blijft wel helder. Ze beseffen dus wat ze verliezen. Het is een proces van aftakeling... Na de eerste symptomen is de levensverwachting gemiddeld een jaar of vijftien. Sinds kort zit Paul in een rolstoel. En dat vindt hij heel moeilijk. Ja, dat heeft toch
4: even geduurd heeft dat we hem daar hebben kunnen overzetten. Ook zijn, beetje zijn trots, denk ik wel. Zo van, nu moet hij echt zo afhankelijk zijn van iemand, want hij heeft dan ook zijn herbest moeten inleveren. Dat was voor hem wel het grootste ergernis, zal ik zeggen, voor, voor hem. Ja. Dat zijn zo momentjes dat het toch wel zwaarder heeft.
1: En hij heeft een indruk, en dat heeft ook met, met zijn hersenen te maken... dat iedereen tegen hem is. Hè? Iedereen is tegen hem. En, ja, en ik het vaakste. Hij heeft zijn rijbewijs moeten inleveren. En dat was mijn schuld, want ik had die papieren ingevuld. Maar de neuroloog zei, je moet dat doen, je moet een test gaan doen. Want als je iets moet voorkrijgen, dan komt de verzekering er niet tussen. En, dan... en ik heb die papieren aangevraagd, ik heb die ingevuld... en is die testen moeten gaan doen... En heeft de rijbewijs moeten inleveren. Ik zat altijd met schrik in de auto en dan was dat een tijd dat de auto's opzij moesten rijden. En dat was echt levensgevaarlijk. En eerlijk, toen heb ik wel een moment gedacht, nu is het genoeg. We waren met de lichaam mee op weekend en er was een vijver en daar stond ik echt voor voor erin te gaan. De enige wat mij tegengehouden heeft is mijn dochter mijn kleindochter. Echt zwaar aan het zorgen een jaar of twee. Toch wel. Ik heb nu de 18 maart een afspraak met de psychiater in Bierbeek. En dat doet mij wel eens goed. Want hij had mij gezegd als hem zo kwaad is, doe je jas aan. Ga de stad in, ga wandelen en laat hem zitten. Hij zei, als je terug thuis komt, kan zijn dat het erger is, maar het kan zijn dat het door zijn ook. En dat heb ik al een paar keren gedaan. En in het begin, een keer of twee, had ik dat gedaan. En toen ging hij mee wandelen. Maar toen stapte hij nog wel beter. <laughs> en overlaatst heb ik dat ook gedaan. En ik kom thuis en hij is weg. Maar ik was zo ongerust. als je dan ons mama vraagt, van, gaat het? Ja, ja, Sava,
4: zegt hij dan altijd. Maar als ik haar dan zie, dan merk ik dat. Dan staan haar ogen zo heel waterig en dan is ze moe. En, en ja, ja, wij zeggen krikkel, ik weet niet of je alle... ja, Nu begint ze wel vaker te zeggen, nee, het gaat niet meer. Ik heb al gezegd, ik zeg hem het niet altijd zeggen, het gaat als het niet meer gaat. Ik zei, gaan we een keer onder ons getweeën weg, want ze kan hem nog wel alleen laten. Dus dan ze zij zelf wel weg of ik kan hem
3: mishalen, dat zijn een moment voor haar alleen heeft. Dat probeer ik te doen, maar dat kan. Huntington is een genetische ziekte. Dat wil dus zeggen dat ze over kan gaan van ouder op kind. En dat deelt de arts ook mee aan Paul. Ja, die heeft dan gezegd,
4: dat is erfelijk. Dus mijn mama heeft mij direct verwittigd. Ja, ik heb dan ook nog een broer, waar we jammer genoeg geen contact meer bij hebben. Maar ja, ons mama zei, wat moet ik doen? Ik zei, hij heeft ook twee kindjes, verwittigde maar. Dus ik ben mij ook gaan laten testen dan.
3: Jij wist direct, ik wil weten of ik dat ook heb?
4: Ja, ik heb ook een dochter. Dus ik wil wel weten van, ja, kan ik het haar doorgeven of niet? Ook al weet ik dat je aan de ziekte niks kunt doen. Ik kan dat begrijpen dat er mensen zijn die zeggen, ik wil het niet weten. Dus ja, dat... ik denk dat dat ieder voor zijn eigen moet uitmaken. Echt van... Ik heb direct bij mijn man besproken. Ik heb direct gezegd van, ik wil het weten. Nou, die moment zelf als je een uitslag krijgt, dat is, dat is een kou, een douche dat je krijgt. Dat is, want mijn ouders zijn toen ook meegegaan. Die moesten dan in de wachtzaal wachten. Die zijn dan wel binnengeroepen geweest. ja. ja. Nou, we natuurlijk
1: en ja, we hebben daar, wij tweeën en Anja en haar man, een momentje staan. Ja, ik kan er vastgepakt en je kunt niet veel doen hè, je kunt er niks aan veranderen.
2: Ik had op die, op die moment, of als ik kunnen kiezen had, had ik het liever twee keer gehad in de plaats. Ik, maar, keuze
1: aan neer.
4: Onze papa die was kwaad op zijn eigen, dat hij het mij doorgegeven had. Maar ja, hij wist dat toen ook nog niet als hij mijn kinderen begon dus zoiets, je kunt, het, je kunt het toch niet terugdraaien. Het is wat het is, zeg ik dan. En we maken er het beste van. Ik denk dat wij zijn gewoon positief zijn ingesteld. En ja, je kunt daar negatief blijven bij trappelen. Maar dan, gaat je, allez, dan heb je een tristig leven, vind ik. Ik vind dat je kunt veel beter Ik lag nogal dikwijls mijn zeggen weg. En op, iedereen die mij kent, die weet dat wel... Ik heb ook mijn momenten dat ik kraak, maar ik probeer dat niet laten te zien. Ik probeer dat dan weg te steken. Ik vind, de mensen hebben al genoeg. Iedereen
3: heeft zijn eigen kruisje. Dus uh, we maken er het beste van. Anja's dochter Wenke is veertien. Zij wil liever niet mee aan tafel schuiven. Of Wenke ook drager is van de ziekte, net als haar mama en haar opa, dat weet ze nog niet. Pas als ze achttien is, mag ze zich laten testen.
4: Dus omdat er preventief niks aan te doen is, moet ze meerderjarig zijn en de beslissing zelf pakken van wil ik me laten testen of niet. En ik heb haar toen ook gezegd, als jij die daar dan beslist van ik doe het niet of ik doe het wel, ik steun haar beslissing daarin. Ik ga haar niet verplichten voor haar laten te testen of iets dat ze niet wil. Ze heeft altijd toen direct gezegd van ik laat me wel testen. Dus, ja.
3: Huntington treft een hele familie. De ziekte komt niet altijd of pas op latere leeftijd tot uiting. Dus je kan het via je genen doorgeven aan je kinderen zonder dat je het weet. En wanneer de ziekte uitbreekt en hoe zwaar, dat hangt af van het Huntington-gen, vertelt dokter Blaumeiser.
2: Een Huntington is één bepaald gen. En hoe langer dat gen, in principe hoe slechter. En normale wijze mag het Huntington-gen niet meer dan 25 lettertjes hebben. Als je meer dan 25 lettertjes hebt, dan draag je ofwel de ziekte en kan ze naar de volgende generatie langer worden... Vanaf 40 lettertjes heb je effectief Huntington. En ga je de ziekte ooit krijgen, vroeger of later? En bij ons ligt de waarde aan
4: de lagere kant. Mijn pap heeft 44 en ik heb 41. Dus hij heeft er minder vuil dan dat iemand bijvoorbeeld ja, zo 50 of 60 repeats heeft. Dus dat heeft wel een beetje te maken bij hoe vuil dat de ziekte zich uit.
3: Maar ze kunnen niet voorspellen wanneer?
4: Nee, dat is, een, een, dat is het onvoorspelbare aan die ziekte. Sommige mensen krijgen op jongere leeftijd hun symptomen. Daar dat, ik, allee, dat mijn repeats redelijk laag liggen, kan dat bij mij pas rond mijn 50 of mijn 60 te zijn. Dat is, ja. Maar op het moment dat ik twijfel van oei, ik voel iets... Dan ga ik gewoon naar de en dan, dan testen ze dat wel. Dan kunnen ze dat wel zien. Van, het is begonnen of het is niet begonnen. Dan moet je aan zo'n dingen gaan hangen. Want ik heb het laatst gaan laten doen. Maar dan was het eigenlijk gewoon van de stress dat ik dacht van... Ik vergeet van alles en dit en dat. En ja, Dan kunnen ze dat wel zien in de hersenen.
3: Wat zijn zo'n momenten dat je denkt... Ik ben het
4: aan het krijgen. Ja, soms... Uh, dat, ik s avonds, uh, dat had ik toen heel veel. Ik kon ze bij mijn benen niet stilzitten s'avonds. Maar dan ja was hij de neurolog. Hij ja, zegt gewoon restless legs. Dus dat is dan het nadeel als je het weet. Begint je te denken van... Oei, is het nu toch? Is het nu niet? Dus ja. Ik zal niet zeggen dat ik ermee leef. Maar het zit wel altijd in het achterhoofd ergens.
3: Anja ziet haar papa dagelijks. Dus ze weet heel goed wat haar te wachten staat. Het kan niet anders dan dat het beeld van een aftakelende vader haar af en toe slapeloze nachten bezorgt. Soms wel.
4: Dat draait soms wel in mijn hoofd van is dat mijn toekomst? Maar ja, ik weet dat als ik daar dan iets van zeg, dan krijg ik altijd als antwoord van iedereen. Zo alle van de mensen die de ziekte kennen. Ja, maar bij iedereen is dat hetzelfde. En dan denk ik van ja, dat kan wel zijn, maar het speelt niet in alle koppen. Allee. Als ik zie dat mijn papa weer zo'n kwai periode heeft of dat onze mama het moeilijk heeft, dan zeg ik altijd van oh, als ik zo later ben steek me dan maar weg. En dan zegt hij altijd en, en ons dochter dan ook van, nee, nee, wij zullen wel voor u zorgen. Dus allee, dat vind ik dan toch wel... Je ziet dat ze daar dan toch over nagedacht hebben en dat hun dat eigenlijk niet stoort dat ik ook zo ga worden.
2: Er is heel veel bezig op, um, op het gebied van Huntington. Nu, er zijn heel veel onderzoeken op dit moment bezig die in de richting van gentherapie gaan, waar men probeert de negatieve gevolgen die door dat, die genfout ontstaan um, te overbruggen.
1: Iedere zieke is wel anders. Ze reageren niet allemaal hetzelfde. En Anja heeft minder repeats, dus ik hoop dat ze het niet zo erg gaat krijgen ook. En ik hoop dat ze tegen dan iets gevonden hebben als bij haar moet doorkomen. Ze zijn er volop mee bezig, want ik heb overlaatst nog bericht gehad dat onderzoeken voorlopig goed zijn. Maar ja, dat is nog tien jaar is dat zoiets op de markt kan komen. Hè.
4: Ik heb nog altijd de hoop dat er tegen dan een medicijn is dat ze ons kunnen helpen. En dat dat dan natuurlijk betaalbaar is voor de mensen die het willen. Want dat is dan ook nog altijd zoiets. Maar ik hoop toch dat de symptomen lang genoeg wegblijven... dat ik voor mijn kleinkinderen kan genieten. Als zij kinderen krijgen natuurlijk, want dat ik wel denk. Dus ja, dat is wel iets waar ik soms mee bezig ben. Ja, dus de toekomst kun je niet kijken, jammer genoeg. is doesn't
3: kill you, make you stronger. Huh? Hoe hard de wetenschap ook vooruit gaat, de toekomst voor het gezin blijft onzeker. En dat weegt bij iedereen. Anja en Chris zien Paul langzaam maar zeker aftakelen. En dus hebben ze als gezin beslist wanneer het mag stoppen.
4: En heeft ja, sinds kort ook uh, besluit genomen van zijn papieren in te vullen voor als het niet meer gaat voor euthanasie te doen. Dat was ook weer even heel moeilijk, maar langs de andere kant begrijp ik hem daar ook wel in. Dat was uh, een stap dat ik dacht van, mm, ja, ons mama heeft daar heel moeilijk mee gehad.
2: Ja, daar heb ik al even beslist. Oh, dus voor mij, hè. als ik de pampers in dan mag, het, dan mag het stoppen.
4: Ik heb ook altijd gezegd, als ik, van het moment dat ik mijn symptomen krijg, en ik merk dat het echt veel achteruit gaat, denk ik, dat ik de mijne ook wel invul. zoals als je zo echt zo begint niks zelf niet meer te kunnen, ik ben niet graag afhankelijk van iemand ook niet, dus van het moment dat iedereen zo, mij moet gaan wassen, en, en dat ik dat zelf niet meer kan, dan mag het voor mij, dan mag het van mij het stoppen.
3: Maar... Op die moment mocht jij zeggen, het stopt. Ja. En maar als je dat niet meer zou kunnen... ...omdat je niet meer helder genoeg bent. Dan moet je een he?
4: vertrouwenspersoon aanduiden op je papieren. Want ik ben dat voor mijn papa. Ja, ons mama zag dat niet zitten. En dan had hem gevraagd, ja, wil jij dat doen? En dat is ja, een hele dubbele. Want je wil je papa niet afgeven... ...maar je weet wel wat zijn laatste wens is. Dus, ja. Ik heb daar moeilijk mee gehad. Want aan de andere kant denk ik... Van, pff, hij heeft ook alles gedaan in zijn leven wat hem kon voor mij... Als deze nu iets is wat ik kan terugdoen voor hem, dan, ik zal niet zeggen teken ik met plezier, maar ik heb het getekend voor hem.
1: We gaan niet te doen te in de water van het mogelijke.
2: Op op proberen. Man? Er of, of weg.
4: Ik ga mijn eten of weg gaan. Liefst de combinatie van de
2: twee. Is, is een geen moeilijk, hè? Prachtig, met mijn eigen.
1: Ik heb er wel veel problemen mee en dan is het pas kwaad op mij. Maar ik zie hem nog altijd graag. En daarom, ik hoop dat ik hem nog heel lang kan bij me houden. Ik wil eigenlijk nog alles doen in het teken van mijn man. Dat hij nog het rest van zijn leven gelukkig en zo comfortabel mogelijk kan doorbrengen. Tja, we hebben dan dat we ondertussen al wel
4: bij neergelegd dat het zo is, maar ja, gelijk als ik daar straks al gezegd heb, ik vind dat onze band nog sterker geworden is, dat wij nog, nog harder gaan heen hangen. En ja, we proberen er nog te zijn voor hem en te doen wat we kunnen voor hem.
3: Om,
4: om toch nog leuke momenten te geven, hè? Ja.
3: Dat Anja, Chris en Paul zo hard aan elkaar hangen, geeft kracht. Ze vinden steun bij elkaar. Niemand anders kan beseffen wat zij meemaken. Anja wordt elke dag geconfronteerd met haar eigen toekomst en de mogelijke toekomst van haar dochter. Maar what doesn't kill you, makes you stronger. En dus staat ze elke ochtend op, met de moed om er die dag weer iets moois van te maken. Je luisterde naar
0: Mijn Verhaal. Een podcast van Libelle gemaakt door het Geluidshuis. De research en interviews van deze aflevering waren in handen van Annelies Dijk, regie Leen Renders, klank en mixage Bram Kouwmans, originele muziek Koen Brandt. Wil je niets van deze podcast missen? Surf dan wekelijks naar libelle.be slash podcast of abonneer je gratis op Mijn Verhaal via Spotify of een andere podcast-app. Heeft deze aflevering je geraakt? Laat dan zeker een recensie achter. Zo vinden anderen gemakkelijker hun weg naar onze podcast. Luister volgende keer naar het verhaal van Erik.
1: Eigenlijk alles wordt je afgenomen als vader. Als man sta je gewoon gelijk 3-0 achter voordat de
0: wedstrijd begint. Al twee jaar lang vecht hij om zijn zoontje te mogen zien.